0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bekomme immer wieder mal Fragen von Kunden, von Leuten per E-Mail, die zusammenzufassen sind in der Feststellung, du Stefan, ich mache keinen Gewinn, woran kann das denn liegen und wo kann ich ansetzen? Und die Wahrheit ist, es gibt eigentlich nur eine einzige zentrale Ursache, warum jemand keinen Gewinn macht. Und dann kriege ich immer Zweifel zu hören an dieser Stelle. Ja, aber es kann ja sein an der Strategie und an der Alleinstellung oder es kann sein, dass meine Lieferketten gerade unterbrochen sind oder dass ich gerade jetzt mit der Inflation Preissteigerung beim Rohmaterial habe oder die Mindestlöhne sind gestiegen und ich habe dort eine Kostensteigerung oder der Markt bricht gerade zusammen, also zum Beispiel Export nach Russland oder die Zinsen im Immobilienbereich. Also es gibt ja doch ganz viele Ursachen. Und wie kann es sein, dass es da nur eine einzige zentrale Ursache gibt? Ein zentrales Problem? Naja, da müssen wir ein bisschen ausholen. Es gibt erstmal eine Unterscheidung zwischen Ereignissen und den Reaktionen darauf. Also Ereignisse sind zum Beispiel, ich kann plötzlich nicht mehr nach Russland exportieren oder die Zinsen steigen und, und, und. Und dann kann ich auf eine bestimmte Art und Weise darauf reagieren. Wenn ich da jetzt mal ein paar Beispiele anschaue, zum Beispiel stelle ich bei jemand fest, dass es eigentlich an der Strategie liegt, warum er keine Gewinne macht und dann auf meinen Hinweis, naja, dann könnte man ja eine Strategie entwickeln, dann kommen folgende mögliche Antworten. Da kommt als Antwort, naja, aber ich habe gar keine Zeit gerade oder ich habe Angst vor einer Spezialisierung oder ich kenne meine Zielgruppe gar nicht und auf meinen nächsten äh, Hinweis, ja, dann sprich mit der Zielgruppe, kommt wieder die erste Antwort, ja, naja, ich habe gar keine Zeit. Das ist im Fall von Strategie. Ich mache mal zwei, drei Punkte durch und dann suchen wir es gemeinsame. Im Fall der höheren Kosten könnte eine Möglichkeit sein, naja, dann optimier halt deine Prozesse, damit die Kosten an der Stelle sinken. Auch da kommt dann ganz schnell keine Zeit oder da müsste ich zu viel investieren oder, 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 geht nicht. Oder die andere Variante, dann nimm halt höhere Preise. Ja, dann habe ich Angst, dass Kunden abspringen. Also auch da gibt es wieder Gründe, das nicht zu tun. Oder wenn ich als ersten Grund höre, der Markt bricht gerade zusammen, dann äh, sage ich, naja gut, dann erschließ halt einen neuen Markt. Ja, aber das dauert ja viel zu lang. Oder reduziert dramatisch die Kosten, um Zeit zu gewinnen. Ja, aber ich will ja Mitarbeiter halten. Also das sind so die üblichen Antworten, die ich dann kriege. Und an dieser Stelle sehen wir, alle Reaktionen, egal aus welchem Bereich die kommen, die haben eine einzige gemeinsame Sache, und das ist, es gibt immer irgendeinen Grund, warum man die Lösung gerade jetzt nicht umsetzen will. Ob das Angst ist, ob das Zeit ist, was auch immer der Grund ist, es gibt immer irgendeinen Grund. Und wenn ich da jetzt noch ein bisschen tiefer gehe, ist die Antwort ganz schlicht und ergreifend die, es fehlt einfach die Bereitschaft, diesen Preis zu bezahlen. Naja, wenn Strategieentwicklung Zeit kostet, dann investiert zur Hölle nochmal die Zeit in die Strategieentwicklung. Wenn dramatische Kostenreduzierung erfordert, dass ich Mitarbeiter vor die Tür setze, um andere Mitarbeiter zu retten, naja, dann setzt die Mitarbeiter vor die Türe. Also wenn ich nicht bereit bin, in einen sauren Apfel reinzubeißen, entweder mir die Zeit frei zu schaufeln oder Kosteneinsparungen zu machen oder sonst irgendwas, dann werde ich nie aus dieser Zwangssituation rauskommen. Das heißt, die eine gemeinsame Ursache, warum man keinen Gewinn macht, ist, es fehlt die Bereitschaft, den Preis zu bezahlen und das zentrale Problem ist wirklich diese Bereitschaft, das Notwendige zu tun. So, jetzt kriege ich an dieser Stelle natürlich auch wieder Einwände und diese Einwände lauten, ja, aber Stefan, Gewinn ist doch nicht das Wichtigste und es geht um ganz andere Dinge im Leben und das schreibst du auch in deinen Büchern von Werten und äh, Kundenbeziehungen und was nicht alles wichtig ist. Das ist schon richtig. Aber wir müssen eine Unterscheidung treffen. Wir müssen eine Unterscheidung treffen und ich glaube, das kann man an einem realen Menschen ganz gut verdeutlichen. Jeder Mensch muss atmen. Durch das Atmen selbst habe ich aber kein erfülltes Leben. Also es geht im Leben um was anderes als um das Atmen. Nur, wenn ich nicht atme, dann habe ich kein erfülltes Leben, dann habe ich gar kein Leben mehr. Und genauso ist es mit dem Gewinn. Wenn ich keinen Gewinn mache, dann macht das Unternehmen gar nichts Nützliches mehr. Es ist nicht sinnvoll, kann auch nicht werteorientiert sein. Also das Gewinnmachen ist wie Atmen. Es ist notwendig, notwendige Grundlage, aber es ist nicht das, um was es eigentlich geht. Und diese Unterscheidung muss ich fällen. Und dann notwendig, klar, wie ich im normalen Leben dafür sorge, dass ich atme. Wenn ich atme, dann mache ich mir keine Gedanken mehr drum, außer ich mache Yoga-Übungen oder so, das ist was anderes. Aber normalerweise mache ich mir dann keine weiteren Gedanken mehr drum. Und genau das Gleiche passiert auch im Unternehmen. Wenn ich schaffe, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen automatisch Gewinn macht, dann muss ich nie wieder über Gewinn nachdenken. Und das ist nebenbei auch eine ziemlich coole Sache für deine Kunden, weil ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, ich hätte mit einem Anbieter zu tun, der dauernd keinen Gewinn macht, damit dauernd kurz vor der Insolvenz ist, damit dauernd irgendwelche Kompromisse machen muss, dauernd zu wenig Mitarbeiter hat, dauernd zu preiswertes Material und zu schlechte Qualität nimmt und so, mit so einem Anbieter will ich gar nicht arbeiten. Ich will als Kunde mit einem Anbieter arbeiten, der Gewinn macht, weil dann habe ich das Gefühl, der hat seinen Laden im Griff und dann wird auch die Leistung gut sein. Also diese Perspektive ist unglaublich wichtig. Und wenn dir klar ist, okay, du musst atmen, du musst Gewinn machen, dann sorg dafür, dass du bereit bist, das Notwendige zu tun und zwar immer und so schnell wie irgend möglich. Macht ja keinen Sinn, irgendwie zu warten, auch mit dem Atmen, bis man blau im Gesicht ist, sondern es geht darum, schnell zu handeln. So, wie lernst du jetzt, das Nötige zu tun? Ich meine, da gibt es ziemlich viele Dinge, auch insbesondere zum Beispiel mein Seminar Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer ist in den Shownotes der Link drin. Aber es gibt einen kleinen Trick, den du sofort tun kannst und der sofort einen Unterschied macht. Und dieser Trick ist eigentlich so einfach, dass man denkt, oh, ist ja langweilig und ist gar kein Trick, aber er ist mega effizient und zwar ganz simpel. Schreib die Sachen auf, weil normalerweise ist es so, wenn wir in so einer angespannten Situation sind, dann kreisen die Gedanken dauernd in unserem Kopf rum. Was wäre, wenn ich das und das tue und was kann ich da tun und überhaupt. Und damit bleibe ich immer in einem wolkigen, unklaren gedanklichen Zustand. Durch das Schreiben werde ich klar. Also mal angenommen, deine Kosten sind gestiegen, weil jetzt Rohmaterialien teurer sind und so weiter dann schreib mal auf, um wie viel du die Preise erhöhen müsstest. Rechne es wirklich durch. Und rechne es so durch, dass auch bei der derzeitigen Inflation trotzdem noch gut geht, also auch wenn es weitergeht, nochmal ein Jahr 10% Inflation, dass es dann auch noch funktioniert. Und dann ganz wichtig, rechne dann mal durch, wie lange es noch gut geht in deinem Unternehmen oder eben nicht gut geht, wenn du die Preise nicht erhöhst. Also wann ist der Aufschlagpunkt in Tagen, Wochen oder Monaten? Und ab dem Moment, wo du diese Zahlen vor dir stehen hast, ändert sich was, weil dir wird plötzlich klar, hey, scheiße, ich habe nur noch drei Monate, das heißt, ich muss jetzt die Preise erhöhen, sonst bin ich in drei Monaten tot. Und dadurch wird der Handlungsimpuls wesentlich stärker, das ist so der eine Grund, dadurch werden die Dinge klar. Und das Zweite und fast noch Wichtigere ist, das Aufschreiben ist schon eine erste Handlung. Das heißt, allein das Aufschreiben führt dazu, dass ich beginne zu handeln. Und dann ist der nächste Schritt, das, was aufgeschrieben ist, auch zu tun, dramatisch kleiner. Das war jetzt ein Beispiel mit höheren Kosten. Noch ein äh, anderes Beispiel, wenn der Markt zusammenbricht gerade, dann rechnen einfach mal ein Worst-Case-Szenario durch. Also ich habe jetzt teilweise Kunden, die im Immobilienbereich tätig sind, und durch die gestiegenen Zinsen ist halt teilweise der Markt um die Hälfte oder so zusammengebrochen. Und meines Erachtens nach ist jetzt noch nicht Ende der Fahnenstange bei den Zinsen. Das heißt, die werden noch ein Stück steigen. Das heißt, die Möglichkeit zumindest, dass es nochmal um die Hälfte einbricht, ist ja durchaus gegeben. Also dass wir 25 Prozent vom ursprünglichen Umsatz haben. Okay, jetzt mal aufschreiben, wie lange geht es gut? dann aufschreiben, wie weit müssen die Kosten runter. Und an dieser Stelle, um die Übung wirklich konsequent zu machen, also wenn ich nur noch 25% des ursprünglichen Umsatzes habe, dann heißt Kostenreduktion natürlich den ein oder anderen Mitarbeiter entlassen. Und dann heißt es nicht nur, okay, ich muss 20.000 Euro Kosten sparen, sondern dann schreib auch die Namen dahinter. Anna, Peter und Paul müssen gehen. Einfach, um dir das präsent zu machen. Du musst sie ja in dem Moment, wo du es aufschreibst, noch nicht rausschmeißen, aber dir das klarer zu machen, was das heißt, ist unglaublich wichtig. Wirklich das konkret aufschreiben. Auch da ist es aufschreiben wieder die erste Handlung. Und in dem Moment, wo das auf dem Papier klar ist, denke ich, ist, ist auch viel einfacher, Entscheidungen zu treffen. Nochmals, äh, es gibt so andere Situationen, wo jemand sagt, ja, aber dann muss ich ja einen Mitarbeiter kündigen und das ist ja ganz schlimm. Ja, die Realität ist aktuell bei dem jetzigen Arbeitsmarkt, wenn irgendjemand gekündigt wird, der hat schneller einen Job, als du wieder eine neue Firma aufgebaut hast. Also innerhalb von ein, zwei Monaten ist jeder wieder gerade in einem Job drin. Also für den Mitarbeiter ist es vielleicht ja emotional eine Änderung in neuen Firma anfangen zu müssen, aber es ist wirtschaftlich keine Katastrophe. So, für dich ist es natürlich auch doof, weil äh, du musst einmal dir überlegen, okay, wenn ich jetzt jemand kündige und es läuft dann irgendwann wieder besser, dann wirst du neuen Menschen logischerweise suchen und einstellen und es ist ja auch wieder mit Aufwand und Zeit und so weiter verbunden, aber auch da sind die meisten nicht klar, das mal durchzurechnen, okay. Wenn ich jetzt einen neuen Mitarbeiter einstelle, nehmen wir mal die Zahlen, die wir bei Unternehmercoach gerade haben, dann brauchen wir roundabout um bis 15.000 Euro für irgendwelche Anzeigen bei StepStone, LinkedIn und so weiter und externe Dienstleister. Dann intern etwa 160 Stunden für Bewerbungsgespräche und das ganze Administrative in der Größenordnung. Dann äh, braucht es so drei bis sechs Monate, bis wir jemanden gefunden haben typischerweise. Dann muss ich den einarbeiten, da geht dann entsprechend Zeit drauf von jemandem, der ihn einarbeitet. Anfangszeit, wo der nicht richtig produktiv ist, wenn ich mir das mal klar mache, komme ich normalerweise, je nachdem wie qualifiziert die Leute sind, also bei Unternehmercoach, jemand sozusagen von dem Beginn der Suche, bis er eingearbeitet ist, fallen so Kosten von 40.000, 50.000 Euro an. So, wenn ich das jetzt klar habe, in dem Moment ist es nicht mehr fluffy im Kopf, wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich setze jetzt Leute vor die Tür, meinetwegen fünf an der Zahl, und will die dann in zwei Jahren wieder einstellen, dann habe ich in zwei Jahren Kosten, die auf mich zukommen, von 40.000 mal 5, also 200.000, um die fünf Leute wieder zu bekommen. Auf der anderen Seite spare ich natürlich für die Leute in der Zeit jetzt bis in zwei Jahren ordentlich Geld ein und dann kann ich anfangen, Entscheidungen zu treffen. Natürlich kommt die emotionale Komponente dazu. Ist klar, auch das kann ich aufschreiben. Aber wichtig, je klarer dir das ist, nicht einfach, oh, da muss ich Mitarbeiter entlassen und die muss ich dann nachher wieder langfristig finden und es ist so aufwendig. Nee, es kostet 40 50.000 Euro. Das ist wichtig, diese Entscheidung zu treffen und dann bin ich auch in der Lage, das Notwendige zu tun. Und wenn ich bereit bin, das Notwendige zu tun, mache ich auch den Gewinn. Das ist letzten Endes die eine zentrale Ursache, warum du keinen Gewinn machst und eben gleichzeitig auch der zentrale Ansatzpunkt. Triff Entscheidungen und zahl den Preis, der zu zahlen ist im Extremfall. Wenn du da jetzt noch mehr wissen willst, dann komm einfach ins Wix-Seminar. Ansonsten hoffe ich dir, dass dir der Podcast gefallen hat. Und äh, ja, wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl ihn gerne weiter. Mach ein Like drunter oder komm eben ins Wix-Seminar. Bis dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.